0: Emprender es una tarea tan apasionante como dura. A veces puedes perder la perspectiva. Y la soledad con la que convive el emprendimiento no ayuda, ¿verdad? Bienvenida a Girl Boss, el podcast de One Prende, donde cada semana trataremos temas que te ayudarán a crecer y a impulsar tu negocio para que marques la diferencia explotando todo tu potencial. A los mandos, María Barbasán y Belén Sanz. Comenzamos.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches cuando estéis escuchando esto. Hoy tenemos un podcast súper guay. Teníamos un millón de ganas de hacer este podcast. Eh, nunca lo habíamos hecho porque Paula vive muy lejos de nosotras y nosotros antes hacíamos, ya sabéis, el, el podcast en un estudio, con lo cual no, pues claro, no, no había lugar. Ahora que los hacemos online, pues nada, nos hemos liberado de, de, de la territorialidad y tenemos por fin a Paula aquí con nosotras, Paula de Singular Olivia que nos flipa desde siempre, es mmm, nuestra madrina, por así decirlo, porque Juan Prende no estaría aquí sin ella. Es, eso es así, Paula, fuiste, la, pri banana, o sea, fuiste la primera persona a la que escribí y le dije, hola estoy pensando en hacer esto, y tú, sí, maravilloso, adelante, vamos a por ello. O sea, no estaríamos aquí si no fuera por ti, seguro, si me hubieras contestado un, uff, te estás liando... Pues, bueno, eh, a lo mejor. yo creo que
0: ay, te hubiese dicho lo que te hubiese dicho María, hola María, hola, hola Belén, hola a todos los que nos, los que nos están escuchando, Había, te habías liado seguro porque a ti no hay quien te pare y quien te conozca lo sabe, o sea, por favor María, puedes liarte con más cosas, y yo desde el momento en el que te vi con la chiquitina viajando por ahí dije, al loro esta chica que veo en el festivalet, ¿eh? o sea, no la pierdes de vista porque es una fuerza de la naturaleza, sabes, esto no hay dique que la frene, y, y bueno, y tú eres así, luego encima te has juntado con Belén, que es una maquinita y una crack consiguiendo, pensando, estrategia al otro, o sea, y, y es pues el resultado que tenéis, que este año no se ha podido hacer, pero vamos, que estoy deseando que sea que emprende 2022, por
1: favor. Y no, hay hay 2022, ir, que... o sea, ya la vamos a liar, no sé lo que vamos va antes, a hacer, pero, pero... No tengo ni si idea, era? pero no lo sé, pero, porque va, va, aún no, no lo, lo sé, sé pero... Desfocados. Total, total, como si hay que hacer luego, eh, quedarse a dormir o no lo sé lo que haré. Lo que sea, pero... lo que sea. <risas> Campamento buen Prende, lo que hace falta. Va a ser quedarse a dormir no lo veo, María. ¿eh? Quedarse a dormir, pero igual quedarse de cubateo, no lo sé. No 24 lo sé. horas non-stop.
0: Prende, no el cubateo
1: ¿Lo del el maratón o
0: que... algo así. Estuvimos a punto de hacerlo
2: del cubateo en la
1: edición pasada, ¿te acuerdas? Sí, lo que pasa es que no nos dejaban, pero a punto estuvimos de, de hacer ahí como un, sí, un, un after work después y así lo que nos faltaba, eh, también te digo.
0: No nos hace falta tampoco que nos anime nadie, seguro que pues, entre los grupos y en el ambiente ya se ve que de adrenalina vamos todas bien de cubata, ¿sabes? O sea, es que no nos... no, no le no les falta nada en realidad al, al concepto y a toda la que liáis, la energía que se mueve allí, mira que yo he estado en eventos y cosas... Pero es que es una cosa como muy mágica. O sea, de hecho, la primera vez te juro que yo me giraba así para atrás porque como siempre nos ponéis en las primeras filas y es como esto está
1: pasando en serio, de verdad, de,
0: de ver todo el ambientazo de la gente como lo vive y el subidón con el que te vas. Vamos, que es, es la gente lo dice, lo dice, pero es que de verdad que es que es real y es palpable diferente a otros eventos del, del estilo. Mm. Qué guay. si sí, nos gracias, está pasando
2: Paula. ahora que la, la comunidad nueva que hemos creado online hay muchas emprendedoras que nos lo están diciendo, lo de, ay, es que yo, pero gente de otras partes de España, ¿eh? no de Valencia, o sea, en plan, sí, sí, sí. Eh, jo, este año me va, me va a faltar ir a Oemprende, o sea, es súper guay, la verdad, ¿verdad María? Sí, sí. es muy guay. Sí. Pero
1: bueno, bueno, no veníamos nada, a hablar de nada, nosotras, nada. ¿no? Veníamos a hablar de Paula. Sí, no, no, por eso digo, vamos a cambiar ya que... <risa> bueno, Paula, a ver, eh, tienda brutal, ahora online, cerraste justo a tiempo, antes de la pandemia, parece mm -hmm. que tenías una bola de cristal. Ahí. La tengo, la tengo, la tengo. María. Bueno, bola de
0: cristal no, pero, pero tengo, tengo muchos fantasmas que me cuidan y yo creo que me mandaron una buena colleja, porque la cosa estuvo ahí, además, en plan, bueno, venga ya, o sea, en realidad cerraba porque estaba embarazada y quería tomarme con un poco más de calma la maternidad, porque ya tengo otro más mayor y ya sé lo rápido que se pasa. Dije, bueno, pues no pasa nada porque por una vez la empresa eh, haga este sacrificio por mí, después de todos los que hago yo por, por ella. Y, y fue una cosa de, bueno, pues ya está decidido, cierro la tienda para estar un año, un año y pico por lo menos tranquila y luego ya andar y ver con la empresa. Y, y fue como febrero o marzo, no sé, me da igual. Bueno, son dos meses que tampoco no es entre diciembre y enero, ¿sabes? Que está clarísimo cuándo cerrarías. <risa> Y, y decidí que febrero y entregué las llaves pues a día 1 de marzo y 13 días después, 12 días después ya sabéis la que, la que se preparó. Así que en realidad me ha venido muy bien. He hecho de menos mucho la facturación de la tienda, la comunicación, el feedback, bueno, todo lo que implicaba, pero es que el mundo ha cambiado, o sea, en realidad es como echas de menos, a ver si se quita el virus, Dice, bueno, es que echas de menos mi vida antes del COVID, o sea, ya no solo que nos vacunen, es todo lo que tenía antes y que ahora va a ser ya diferente, totalmente así que sí, arras, derrapando, vamos. Un
2: momentito, porque es que estamos yendo totalmente al jamón, o sea, es que Paula <risa> es súper conocida, pero puede que haya alguien que no la conozca, y es que ni le totalmente, la hemos totalmente. Pues, totalmente. Pues, Vamos a hacer una pequeña presentación, ¿vale? Paula, te, te explica un poquito quién eres y, y cómo has llegado hasta el punto de claro. tener esa flor en el culo de cerrar una tienda justo antes de la pandemia mundial.
0: Total, bueno, pues mira, me llamo Paula González y soy... La fundadora y responsable de The Singular Olivia, que es una tienda física hasta la pandemia y también una tienda online. Y luego también somos una pequeña marca y todo va en torno a la cosmética y a productos de lifestyle que te hagan sentir mejor, que digamos que eleven tu día a día, que encuentren tu caprichito, tu pues tu consentimiento, no, por así decirlo, personal. Entonces todo lo que seleccionamos son marcas de cosmética que tengan una relación muy guay con las personas, que no sean destructivas, que no te digan lo horrorosa que eres y todo lo que tienes que mejorar, sino que te digan lo que eres y lo que necesitas cuidarte para cuánto te mereces, no, ingredientes buenos y, y pues eso, fórmulas chulas y cosas que te hagan sentir guay para mantenerte siendo tan tan genia y tan tan diosa realmente. Bueno, tampoco es que nos movamos por géneros, ¿no? pero, pero obviamente nuestro público, nuestra mayoría es femenina. Y nada, después tenemos eso, nuestra marca chiquitina, que fabricamos nuestros propios productos, que van desde velas hasta una línea chiquitina de cosmética natural infantil. Y después tenemos los jabones, que es lo que más famosos nos hizo en las redes. Y lo último en llegar, pues los sprays hidroalcohólicos, que es un producto como muy de pandemia del momento, y los champús sólidos que han sido pues toda una aventura.
2: Yo amo ese champú es... sólido, qué barbaridad. Qué o sea, guay, <risa> muchas es gracias. Es una pasada, o sea, me flipa. Bueno, yo he probado es solamente una... el de cabello rizado y lo probé hace dos días y de verdad es que es, eh, la sensación es impresionante porque yo había escuchado que los champús sólidos no hacían jabón y, sí. y, ostras, o sea, es que es la misma sensación que un champú líquido pero sólido, con la ventaja sí, sí. de que alguien que tiene muchísimo cabello, como es mi caso, es muchísimo más fácil enjabonar, más rápido, ganas tiempo, no sé, la sensa... la, la experiencia del champú sólido me pareció la bomba, ¿sabes? Me, me gustó muchísimo, así que... Muchas gracias. Y bueno, y ya la caja
0: alucino, pero ¿cómo ah, diseñas
2: ah. esas maravillas? O sea, es que me da pena tirar la caja.
0: La caja pero es una pasada, es. bueno, la fórmula, todo, se me ha ido un poco la cabeza, pues eso, me encontré, ya llevo varios años trabajando en estas fórmulas, pero es verdad que en el proceso de sacar un producto, pues hay muchas cosas que, que tienen que ver, pues desde el dinero hasta la dificultad de encontrar una materia prima, pero luego a la hora de cerrarlo y de dar el ok a la última fabricación, la última prueba y todo, decir, venga, ya va a ser esto lo que salga adelante, Mira, me pilló embarazada pandémica, o sea, en realidad se acabó el mundo, ¿sabes? Entonces, si sí tengo que dejar algo ahora que sea lo que yo quiero, pero vamos, la carta a los reyes magos. Lo que yo quiero que no es fácil, después de 10 años dedicándome a la cosmética, os podéis imaginar que no me la cuelan ya, o sea, ya es mucha experiencia a la hora de comprar materias primas entonces de decir, quiero este aceite o quiero este otro, o sabes cuándo pones paja o cuándo no pones paja en una fórmula y desde luego nunca ha sido mi filosofía pero es que ahora ha sido como el triple tirabuzón mortal, o sea, hay que traer un aceite que solo se fabrica dos proveedores en el mundo porque es que ese es el que quiero para ese champú porque sé el efecto que dan, pues lo voy a traer, o sea, independientemente de las dificultades que traigo, entonces ha sido un producto muy difícil de hacer muy difícil atreverse, o sea, para um, atreverme a hacer estas fórmulas que he hecho con esa caja, con esos olores y con esos ingredientes, de verdad que ha tenido que venir una pandemia, porque de otra manera no sé si hubiese sido capaz de ser tan valiente, o sea, es una cosa de... Vamos a hacer un regalo, ¿no? Igual que lo que os dije de, de la maternidad, de, bueno, que la empresa haga algo por mí, pues que esta vez que me dé el capricho de poner una fórmula, lo que yo quiero, independientemente de lo dificultoso que sea. Vamos a hacer algo de lo que estemos orgullosos, pase lo que pase.
1: Pero venga una
0: crisis de la leche o lo que sea,
1: ¿sabes? Y, y, y justo es, es una cosa que no está haciendo mucha gente. Yo estoy viendo mucha gente que al revés está recortando en lo que puede y es como, uff, no es el momento, me voy a echar atrás en esto. Eh, si la caja tiene dorados, mira, quítale los dorados, que eso me sube un euro y medio la caja y no tal. O sea, que justamente has tomado la, la, la opción de hacer lo contrario, lo que nadie haría, ¿no? Sí. Que es apostar el triple, gastar el triple. Exacto. Exacto. Pero bueno, conseguir el productazo, porque tú que dices que echas de menos el feedback pregúntame cuando quieras, ¿eh? el feedback, porque la gente está flipando con tus champús, pero la yeah. gente, o sea, mis chicas que están en la tienda, es en plan, es que mira, mira qué efecto me ha dado hoy el de volumen, pues yo mira el de brillo, ¿eh? no sé qué, o sea, estamos todas viciadísimas y es que es maravilla, o sea, es maravilla es de la boca. un producto muy guay, yo me alegro,
0: no me esperaba una acogida tan buenísima, yo sabía que tenía un producto increíble, pero no deja de ser... Un champú un sólido es un producto que todavía está haciendo como mucho, mucha labor didáctica, por así decirlo. No es lo mismo para empezar, es el mundo capilar, que es súper complicado... Eh, partiendo de la base de que nadie está a gusto con su pelo quien lo tiene rizado lo quiere más liso, quien lo tiene liso lo quiere más rizado o sea es una cosa en la que somos inconformistas casi casi por naturaleza entonces meterte en ese campo ya era toda una aventura pero luego hacerlo dentro de los champús sólidos sabiendo que muchísima gente los iba a probar de mi mano que nunca habían probado un champú sólido pues es como un triple reto y teniendo en cuenta que lo que ha habido hasta ahora en el mercado hasta ahora digo porque hemos salido como muchos champús a la vez este año y, y ahí empieza a haber cosas muy buenas pero bueno, hasta ahora eh, estaba bastante regulero, o sea, llegaban al cuatro y medio cuatro uh -huh. raspado no había algo que dijese, o sea, lo tenías que vender y que aplicar y que usar, pero con muchísimos peros entonces conseguir salirte de la línea había mucho por hacer pero también era muy arriesgado saber, pues, es el trabajo de años, por así decirlo yo sé que puede ser que no sea el champú de tu vida porque tampoco espero que haya ningún champú que sea el champú de tu vida porque entonces vaya a pobreza de marcas y de evolución y de libertad de elección que tenemos, pero si necesitas un champú sólido yo quiero hacer el mejor que se pueda pues para impresionarte, para cuidarte y para que no tengas que renunciar a una cosa por tener otra, ¿no? Que tengas todo el cuidado del planeta y toda la comodidad que es llevarte una pastillita, a la hora de viajar, de tenerla en varias casas, de llevarte al gimnasio o incluso a la hora de enseñar a nuestros hijos, nuestros sobrinos qué es lo que tienen que hacer con el planeta y cómo se valora también el uso del plástico y, y a la vez, pues que te deje bien el pelo, que aporta nutrientes y que al final te dé un plus, que te dé algo más. Así que yo creo que sí que es lo que hemos conseguido. Y la caja, la caja es una pasada, pues esto es lo mismo, otra loca también que que está conmigo en muchísimas aventuras, que es mi brand keeper, como yo le digo, que es Marina Goni, que es un estudio de diseño de hecho de Bilbao, que es el que encargado de hacer los últimos packaging, tanto de eh, las velas del inventory, el jabón vacaciones también es de Marina Goni, eh, pues eso, los champús y los sprays, es todo ella. Y... Mmm, ella y su equipo, vamos, o sea, que, que, que siempre me regañan porque parece que es Marina sola, pero que son, son un montón de, de chicas más, además de ella. Y fue una pasada encontrar la caja con el sistema que nos permita tanto proteger la pastilla como no usar plásticos, ni un tercer elemento que encarezca más, ni pues papeles blanqueados, que tenga. En la mínima superficie para tener una cola de pegamento, o sea, en realidad es más ecológico, es muy, muy, muy difícil encontrarlo. Sería ya sin bolsa ni nada, ¿sabes? Lo siguiente, y que a la vez sea bonito y que impresione y que, bueno, pues pase todos nuestros baremos de estética, que lo hacemos tanto con nuestra marca como con las que compramos de fuera, pues será todo un reto. Pero vamos, yo por la parte de diseño me parece que tan brutales también como que las cosas que no hacemos nosotras nos resulta más fácil ser benevolentes y vamos a los pies de Marina. Estoy deseando que, por favor, gane algún premio de diseño o algo. Lo que pasa es que Marina es súper modesta y súper humilde a la hora de enseñar su trabajo y siempre va como, thank you, thank you. De hecho, el otro día salió en un portal de diseño que es como el mega master, o sea, como, no sé cómo decirlo, como si te recomienda Alexa Chang, o sea, una burrada de seguidores y de todo, y la otra... Thank you, sabes, en el este, y yo digo, pero como no me avisas, has visto las seguidores que tiene esto, esto es muy importante, y la, sí, bueno, no, es la, la normal, sabes, o sea, no tiene ningún problema de ego de ningún tipo, y es como, Dios, Marina, dímelo, de verdad, que, que tienes que ganar algún premio o algo por esto, porque la currada es impresionante desde luego,
2: a mí no, es tal. que la, la caja me da pena tirarla, te lo juro, o sea, es que sí, es súper no bonita, es luego el troquel está tan súper bien pensado, ¿sabes? Es que, no sé, se nota que, que hay mucha calidad detrás, ¿sabes? Eh, desde luego. Pues que, gracias, gracias. Que sí, Pero sí, que...
1: Paula lleva haciendo esto, o sea, ya los jabones primeros que tenía, que eran cuadraditos y planitos. Esos ya costaba abrirlos, o sea, esos yo hasta que los abrí estuvieron en un cajón, no sé, igual un año y medio, porque no los quería abrir porque eran muy bonitos. Claro, me iba a cargar el papel. O sea, Paula lleva haciendo esto desde el principio, o sea, cuidando el detalle desde el principio al final, ¿no? En todo el proceso. Eso te ha sí me parece nunca. importante,
0: me parece importante porque para comprar productos feos, pues chica, te vas a la farmacia, ¿sabes? O sea, no es... No es ni mi público ni quiero que lo sea, o sea, ya hay bastantes cosas feas de por sí y no, o sea, no veo que algo que tiene que ser, pues eso, para un momento como lo veo yo completamente hedonista y de placer, que tengas que usar alguna cosa fea o que huela mal, pues no, no lo comprendo. Puede ser que te gusten más o menos, eso sí, pero te gusta más o menos que se aprecie el esfuerzo y el mimo por las cosas, no pueden ser las cosas media tiradas de cualquier manera, no, no me entra en la cabeza, pero porque no soy así con nada.
1: Ya. Y pero... hay una cosa que igual gente no sabe, porque es todo: los jabones de Paula, las velas de Paula, los champús, tal. Pero las velas tienen otro nombre: de inventory sí. se llama. Porque qué sí. has decidido sacar las velas con otra línea de. de bueno, con, como, con otro nombre que no es. A pesar de que siempre va ligado a ti, ¿no? Pero.
0: Otro sí, nombre. Sí, bueno. Es, de hecho, es de, eh, de inventory de singular Olivia, o sea, en realidad lo pone en nombre, no lo escondemos, o sea, no es que no aparezca en ningún lado, aparece tanto en los datos de fabricación como en el propio naming, como, eh, como se llama, baseline, ese aparece de singular Olivia, pero sí es otra colección en realidad, pues es otra manera de hacer las cosas, ¿no? Es lo que puedes esperar en torno a calidad de singular Olivia, pero no es igual que nuestras otras velas, nuestras otras velas tienen. Aromas que están genial, pero son mucho más fancy y son mucho más calmadas, por así decirlo. O sea, tú hueles nuestra Afternoon Tea, que tiene eh, pomelo, vainilla y frutos rojos. Y son como tres aromas dentro del mundo de la perfumería, pues muy sencillos, muy frutales, que no suelen ser tampoco los más caros, que son como hasta incluso tirando un poco más a, no infantiles, pero lo que te digo, un poco más fancy, más eh, divertido, suave, ¿no? O sea, como que tampoco te implica Así mucho. Negro, ¿no? no tiene nada que ver con los perfumes que usamos en The Inventory, que tienen mogollón de notas y que de hecho los hueles y cualquier persona, aunque no tenga entrenada la nariz, puede notar una escala de aromas que van apareciendo, nada más olerlo, o sea... Meter tan yoga y de pronto es, te la pones y es lemongrass, pero aparece el coco, pero aparece el jengibre, pero aparecen las especias, o sea, es como una evolución más, entonces esto era otra colección, otra manera de hacer las cosas y luego también, bueno, viene porque eh, yo iba haciendo aromas, pese a que no sacaba productos, porque pasé una fase pues en la que no estaba bien yo y, claro, pues todo son inseguridades, ¿no? Cuando estás flojo, pues no te quiero ni contar. Y si el nivel financiero no acompaña, pues, pues te tiras como yo unos años sin sacar nada de nada. Pero sí que yo seguí trabajando todo el tiempo porque es una cosa además que viene conmigo y que no, no es que no pueda parar, obviamente, pero bueno, tenía los ingredientes para hacerlo y disfruto mucho haciéndolo y siempre he estado haciendo consultoría para otros, con lo cual, pues yo tenía... Y sigo teniendo mi biblioteca de aromas en las que uh, te guardo, a ti te voy a sacar dentro de poco o cuando crea que es tu momento te sacaré. Entonces son aromas que en los que llevo trabajando años que no sabía ni cuándo ni cómo los iba a sacar y son como eso, como un inventario de aromas y de emociones que yo he ido guardando para sacar con esa colección, que son completamente diferentes. Aunque ya te digo que hay cosas de base que en la marca vienen implícitas. Cuidar el packaging, la calidad de los aromas, el cómo consume la vela, el usar productos ecológicos o ser más ecológicos posibles, pero sin ser mmm, lo más tirado ni lo más hippie, cuidándolo todo, ¿no? entre comillas. Y, es, y teniendo eso que ver, todo lo demás era otro nivel más. Así que había que crear una submarca dentro de Desimular Olivia, como es de Inventory, y para poder abrir más campos del mercado, en realidad, bueno, probarlo, a ver si salía. Y de hecho, hay sitios en los que solo tienen de inventory, solo venden de inventory, porque realmente es que es lo único que les pega, que no vería que, que vendiesen otra cosa. Y sitios que lo venden todo porque tienen capacidad y, y, bueno, pues que les pega vender todo y que tienen todo tipo de gente. Que esos son mis favoritos, porque también es con los que me siento más identificada yo como tienda
1: son una pasada, ¿eh? o sea los olores son espectaculares y volvemos a lo mismo el packaging y, y también en las velas grandes de the inventory tienes el detalle de en una te recomiendo una lista de películas en otra te recomiendo una lista de claro. reproducción o sea, es eso es lo, lo que iba a decir como... yo es como que y creas no una experiencia,
2: gustado. ¿no? O sea sí. igual que en, en el jabón también creas una experiencia en el momento en el que abres la caja con ese troquel tan chulo, sacas el jabón, has pensado también en el caso en el que alguien tenga que desplazarse a otro sitio, al gimnasio, o de viaje, también hay una cajita especial para poder meter el champú. Eh, con las velas también has creado una experiencia, es decir, no te has limitado simplemente a proyectar ese aroma en el que llevabas tiempo trabajando, sino que realmente lo has vestido de lujo, ¿no? Es, es, lo es más que es de
0: lujo. Mm. Es que es de lujo. Es que para conseguir esos aromas, en las cererías y las fábricas de ambientación y de velas con las que yo trabajo, que son varias, eh, esos aromas vienen directamente de perfumería. O sea, las moléculas que yo uso, que no son, no son las que yo uso. Yo en realidad hago un perfume máster y ese perfume máster lo mando a analizar y a ver cuánto de ese perfume se puede reproducir a nivel, pues en grandes cantidades, ¿no? Ajá. Y ahí implican muchos ingredientes sintetizados y muchos naturales. Son muchísimos naturales porque yo la mayoría de lo que uso es natural. Entonces, para que la similitud sea la misma, tienen que poner ingredientes naturales sí o sí. Entonces, ahí es donde se empieza a complicar la vida porque entran cosas de perfumería y no de ambientación. La ambientación normalmente se ha relacionado con... Eh, materias primas de peor calidad, parafinas, velas que queman en una hora, eh, perfumería muy barata, muy tóxica realmente porque hasta hace poco ha habido muy poca regulación con alérgenos y cosas así y de pronto, no solo yo sino marcas pues, de alto coste o marcas de perfumería que trasladan sus perfumes a velas, pues decidimos meter una esencia de perfume en, en un objeto como en una vela ¿no? entonces ahí es donde todavía hay mucho que hacer y es donde se nota la diferencia de una vela más barata a una vela más cara porque en este caso el precio sí que es indicador de calidad porque no no, no puede haber una vela de 3 euros con la calidad de un aroma de perfume o sea, uh -huh. no, ni sí, aunque lo pero... haga avance, vamos
2: más allá de que hayas utilizado productos de calidad, eh, hay un montón de productos de perfumería, eh, yo qué sé, la, los perfumes obvios de, más de lujo, tipo Chanel, etcétera, etcétera. Sí. Eh, yo creo que no, no crean una experiencia de lujo. Es decir, tu producto no. es de lujo, pero es que va acompañado de una experiencia de lujo. Porque te has tomado la molestia de acompañar las velas con pues, un, un folleto donde explicas cómo se debe de consumir. O ¿Cómo recomiendas consumir esa vela? o sea, el, sí. el, Hay un trabajo de, de, de desarrollo de producto súper interesante en casi claro, todos estos Pero
1: productos. es lo más divertido. Pero es lo más
0: divertido, es un juego. Además, es ese es el momento en el que me comunico directamente con el cliente. ¿no? O sea, el que sea, a ver que compre una vela y le estoy hablando directamente de cómo lo ha he hecho, por qué lo he hecho y en qué ambiente lo he hecho, ¿no? Entonces es como, bueno, pues léete estos libros que te molarán, si te mola a vela es probable que te guste estas piezas de música, Joder, si te coges la del Bergrín con la, la playlist que pone, de, o sea, que he puesto yo de, de piezas al piano, de verdad que ni pandemia ni pandemia, ¿no? O sea, de verdad que, que, te, que te puedes estar confinado en casa y pegarte un viaje extrasensorial, pues claro tienes la oportunidad de hacerlo, ¿cómo no vas a aprovechar ese soporte? Pero es, es una cosa que todos tenemos que cuidar en los productos. Hay veces que no sale brillante, pero hay que por lo menos intentarlo, ¿no? Ponerte la piel del que lo recibe. Ya desde un libro no puedes poner, si quieres, con un fajín, ¿no? Cuando ya compras un libro y pones un fajín, no sé cuántos vendidos y te pone la nota de alguien, ahí ya estás entrando en un modo que ya te predispone, ¿no? A la hora de leer esa historia, ya sabes que, oye, pues va a ser que es bueno, le ha gustado a mucha gente tienes un poquito de referencia pues es lo mismo cuando hacemos nuestros productos es como, te gusta esta vela, genial pues ya si le subes el nivel con haciendo estas indicaciones que te pongo leyendo de dónde viene la inspiración si tengo la oportunidad de que me hagas caso en, en esta nota, en este folleto que ponemos pues genial porque la vas a disfrutar mucho más o por lo menos la concebimos para que la, para que la de descubras así eso sería muy guayo, que es en el arte, imagínate que es Goya, el que te está explicando por qué ha pintado no sé cuánto, pues estaría muy bien, pero desde la cosa más pequeña, hasta una chica que ha hecho un collar, si te dice, mira, mi inspiración en este momento ha sido tal porque me tiré un verano viajando por no sé dónde y resulta que allí vi esto, pues te lo pones de otra manera, ¿no? Pues esto es el storytelling de toda, toda, toda la vida, que es, pues eso, crear alrededor de un producto una atmósfera completamente diferente. Luego también mola mucho porque, claro, efectivamente a la hora ya no de comprarlo solo para uno mismo, sino de regalarlo, estás dando a la otra persona pues una experiencia. Eso sí que es una experiencia completa y además puedes revivirla tú también no porque tienes las indicaciones. Por eso también la parte del folleto está reservada a la vela grande, las cerillas también, que forman parte un poco del ritual de encender la vela, que es diferente de hacerlo con un mensero, que se puede hacer también, pero bueno, como que tienen más romanticismo tenerlo todo completo. Sí, y tanto. La cebolla, una... las,
2: las, las cerillas, que además también están personalizadas, son súper cookies. O sea, sí, sí. Es que están todos los detalles súper cuidados. Sí. Que es lo que eh, a mí me, me resulta súper interesante de, de tu trabajo. O sea, que evidentemente trabajas con productos de calidad, pero hay mucha gente que trabaja con productos de calidad. El, lo que no hay mucha gente que haga es justamente vestirlo con ese storytelling que, que tú lo estás vistiendo. Que por ejemplo, también. Hacen muy bien las chicas de Papiroga, que todas sus colecciones dependientes pues están enlazadas con, con una historia o con un lema o con una... Eh, y eso es súper potente y, sin embargo, pues eh, lo estamos usando muy poco en general. ¿Por qué crees que es así? Bueno,
0: a ver, pues porque cuesta. O sea, cuesta desde el primer momento que cuesta decidirse. A, a las personas no nos gusta decidirnos ni... ni... Ni pringarnos ni tomar una decisión. Entonces, eh, siempre que te encuentras con un productor un poco más pequeño o fabricantes pequeños o gente que hace cosas, makers, te van a decir, ehm, esto es lo que yo hago, no, te lo plantan y, y están esperando a que tú te enamores y ya, ¿no? Y en realidad tú te enamoras cuando sabes más de la persona, quién lo está haciendo, de ahí también que las redes sociales sean tan importantes para nosotros, ¿no? Porque de pronto estás enseñando, estoy trabajando en esto, o hemos llegado a este packaging por esto, o fijaros, he hecho esta colección de estas láminas porque tal, o sea, cada uno tiene su caso. Y las redes sociales son muy importantes para nosotros porque son las que nos permiten conectar de esa manera con las personas. Láminas hay miles, velas hay miles, o sea, aquí nadie ha inventado la rueda al final, ¿no? Pero... Es lo que te hace conectar con la otra persona y que la otra persona, pues primero se decida a comprar y invertir ese dinero en ti, obviamente, eh, pero después tenga pues, un resultado positivo, trate con más amor ese producto. O sea, al final el producto no es lo que hacemos, es cómo lo percibe la gente, cómo lo trata la gente y, la, y el protagonismo que le da la gente. Si tú coges mi champú tiras la caja sin leerla, lo dejas ahí a montón o con otros dos botes que quiero pensar que tendrás, pues ese champú no vale nada. Uh -huh, si bien. lees sobre cómo hemos hecho ese champú, si nos conoces un poco, si entras dentro de un poco del mundo onírico que hemos creado ya con, con nuestras redes sociales, con la forma de nuestras fotos, con sabiendo que los ingredientes son naturales, si tienes ese packaging en la mano, si lo has comprado y te has decidido a comprarlo, ¿por qué razones? Si lo has leído... Si lo has olido, si, si estás valorando un poco todo el trabajo y me dejas llevarte, pues ese champú lo vas a cuidar, lo vas a mimar, lo vas a disfrutar y cuando lo uses probablemente pongas los cinco sentidos en él. ¿Quién le está dando valor a ese champú, tú o yo?
1: <risa> Para mí ambas, ¿eh? Para mí ambas. Porque no se puede no poner valor en algo que recibes así de bonito y así de bien cuidado y así de... con ese olor y con ese efecto que te deja en el pelo... O sea, yo creo que es todo, todo. Desde el momento en que tú lo concibes hasta el momento en el que yo en mi casa lo cojo y lo uso. O sea la vela, sea el champú, yo creo que está todo. todo. Sí. Ahí está. Es que eso se descuida
2: mucho normalmente. Eh, en una venta la, está todo el mundo enfocado al momento de la conversión. Y una vez se produce esa conversión, yo ya he hecho mi trabajo y ya me olvido. Pero nadie eh, piensa que ese cliente tiene que usar ese producto. Y, y que realmente el ciclo termina cuando ese cliente ha terminado de usar ese producto. O sea, es, eh, mm. Nosotros, por ejemplo, lo cuidamos mucho eh, creando un montón de información y videotutoriales que acompañen a nuestros clientes porque entendemos que a mí que me compran la pintura sola eh, no es el éxito, el éxito es que utilice la pintura y que la use bien con, y, que le, y que se quede contento con el resultado. Y realmente yo es, es algo, porque decía, yo encuentro que es difícil encontrar esto en el, en el mercado como consumidora, o sea, a mí me pasa que, que muchas veces encuentro cosas que digo, jo, es que esto hacerlo bien y hacerlo mal costaba casi lo mismo, o sea, ¿por qué decidimos hacerlo mal, ¿no? Porque hay tanta gente que no le está dando importancia a eso cuando
0: luego todos como consumidores le damos mucha importancia, ¿no? Bueno, pienso también que hay muchas maneras de darle un storytelling y de comunicarlo, ¿no? O sea, eh, pues mmm, siempre ponemos el mismo ejemplo, pero por ejemplo Zara, dime tú qué storytelling tiene, ¿no? Pues aparentemente no tiene nada, pero en cambio tiene todo el del mundo, o sea. Eh, para empezar, desde su fundador, ya todo el mundo se sabe el nombre, todo el mundo lo conoce, sale en el diario, sabes lo que puede hacer, lo que no puede hacer, o sea, cada paso y cada cosa que hacen también forman parte de su storytelling, lo que pasa es que ellos mm, deciden eh, comunicar de esa manera, o sea, yo creo que se trata más de tener el control de todos los puntos en los que tú emites información y, y adelantarte a cómo puede ser percibida, uh -huh. a, a estar... Eh, obsesionado dando vueltas a dar una personalidad a un producto es que hay productos que no, no tienen personalidad o sea, y, y, y que se tienen que mover un poco más por el mercado que tampoco te puede salir de la línea que tienes que ser un poco más común pues tu, tu storytelling lo tienes que encontrar en otra manera de comunicar en que pues somos muy rancios ¿sabes? o sea como lo, los de la agenda de los autónomos por ejemplo pues, pues son así chicos o sea, no es que tienes que hacer una agenda que tenga pegatinas que sea el bullet pocket no es como mira la agenda y ese es su, lo que les diferencia y lo que te venden y es súper coherente con todas las comunicaciones que hacen o sea yo creo que el storytelling empieza también en, en la persona que lo hace pero claro, también hay una cosa aquí. Hay que currar. O sea, no es poner la foto y ya. O sea, te tienes que dar a conocer todo. Te tienes que decidir si quieres darte a conocer tú. Si quieres dar a conocer los procesos de compra. Si quieres dar a conocer el producto. En realidad, hay tantas variantes que es muy difícil no hacerlo de otra manera que no sea siguiendo un storytelling. Pero teniendo claro que lo tienes que tener y hacer así.
2: Mm, claro. Quizá el primer paso sería justamente cuidar lo que has, ap has apuntado solamente eh, que es cuidar toda, toda tu comunicación hacia afuera. Es decir, Todo. todos los inputs que recibe, reciben fuera de ti. O sea, la, eh, el otro día hablábamos justamente con la doctora Molina sobre la marca personal y yo le decía pues qué marca personal tenemos todos. Otra cosa es que la gestionemos o no la gestionemos. Exacto. Pero todos proyectamos una imagen hacia afuera. no Pues lo mismo ocurre con nuestros proyectos o nuestros negocios. Es decir, realmente todos estamos proyectando una, una identidad y lo que tenemos que hacer es que esa identidad se parezca lo más posible a lo que queremos, ¿no? Exactamente. Eh, es eso
0: lo que estás intentando
2: contarnos, ¿verdad?
0: Totalmente, es eso. O sea, aquí, eh, a, a ver, hay cosas. Otra cosa es que tú decidas cómo las tienes que hacer, plantear en el papel eh, cómo vas a comunicarlo y cómo vas a hacerlo yo creo que ya no se trata ya de una cosa de es que tengo más historia o qué quieres que cuentes de esta cosa que hago tan bonita así si es así de sencilla y es como, bueno, tienes muchas maneras de comunicarlo o sea, al final el producto bueno es el que hace la recompra, pero la primera compra se basa en la imagen y en la comunicación que la imagen es comunicación también o sea, que podría englobarlo todo en comunicación directamente y ya Y efectivamente marca personal tenemos todos o sea, hay, tienes que un poco adelantarte también depende, lo exigente que sea uno, ahí es donde se encuentra la brillantez o las cosas con más carisma o cuánto de ello has trabajado, cuán lejos has llegado, ¿no? Visualizando ese producto tuyo, tú lo comprarías a ese precio y por cuánto y cómo y qué es lo que quieres recibir y cuánto te hace falta. Y vamos a visualizar que lo pones en manos de la persona cuando lo recibe, cómo lo recibe, lo va a regalar, no lo va a regalar. O sea, al final es un curro. Y lo que hay que hacer es currar. O sea, no tiene más historia que dedicarle tiempo y pico y pala, en realidad. Y con Paola, esta información, puede que decidas trabajar
1: o no? Paula, y de todo este trabajo que estás hablando, es que no sé si... Bueno, si la mayoría de la gente lo sabrá, tu negocio tiene un montón de patas, en realidad. O sea, tú fabricas, distribuyes mm. lo que fabricas. Mm. Eres una tienda que coge también de otros proveedores... Y vende cosas de otros proveedores. Y aparte, sí. asesoras a otras marcas con sí. sus líneas de producción. Y o sea, fabricamos para ellos, sí. sí. A muerte. Además, o sea, no solo asesoráis, sino que fabricáis para otros. Entonces, primero, no sé cómo te quedan horas del día, si puedes darnos un truqui. Y sí, segundo, madre. Sí, es madre. O sea, aparte, es, es madre, tiene un bebé más pequeñito aún que mi hija, o sea, no sé. Y y luego o sea cómo o sea, llevar todas estas cositas juntas en una especie de puzzle eh, te cuesta o sea o lo tienes lo suficientemente estructurado como para no volverte loca porque yo creo que hace falta como mucho mucha organización no mucho orden para esto pues
0: te cuento soy eh, soy una machine trabajando o sea tengo una fuerza de voluntad que te muevo una, un edificio, de verdad. Eh, trabajo todas las horas del mundo, disfruto un montón. Eh, no soy workaholic porque me gusta dormir igual que a los demás y descansar, irme de vacaciones como a toda la gente normal, pero considero que estoy en una fase de mi vida en la cual necesito sacrificar muchos de esos momentos para sacar adelante mi proyecto sin dejar de vivir el día a día. Yo creo que ahora, eh, pese a que trabajo como una loca y creo que eh, puedo decir claramente y orgullosamente que por encima de la media, eh, creo que me están saliendo los resultados. Lo malo sería si, si trabajo y no me salen los resultados. Soy muy organizada, tengo muchos he hecho muchísimas horas e intento perder el tiempo y procrastinar lo menos posible y soy muy dura conmigo mismo en este aspecto. Eh, los, los objetivos son buenos, entonces por ahí por lo menos está todo más o menos bien porque cuando me propongo algo al final el resultado se termina viendo pero no quita que eh, hoy en día todos los esfuerzos que hay que hacer eh, todas las cosas y las patas que implica, como tú dices, tanto de organización como cosas gubernamentales, cosas del día a día que van pasando que no las puedes planificar, véase una pandemia, o véase, yo que sé, cosas con, con el personal, ¿no? con la gente que trabaja contigo, o cosas con la capacidad de trabajo, porque en una tienda online es muy difícil de medir, o sea, en la tienda física ya me llevaba sorpresas, pero es que ahora tienes la puerta abierta, te acuestas una noche y la mañana siguiente dices, pero ¿qué ha pasado? ¿Sabes qué ha pasado? Si yo hoy les he dado menos horas para trabajar y todo es como una cadena, ¿no? Pues vivo bastante al límite en ese aspecto a nivel de estrés, es una cosa que me afecta personalmente, nadie es perfecto. Y, y, bueno, pues que me da pues por no dormir y por, y por comer más, en mi caso, ¿sabes? Pero que a otra le puede dar, pues yo esté sé, pues por tristezas o depres o subidones o bajones. Somos todas humanas, o sea, no es lo que hay. Me sí, siento súper identificada, Paula. Es lo que hay. O sea, lo que sí sé es que a día de hoy ya lo tengo como muy razonado, ¿no? Cuánto hay que jugarse el pescuezo en esta aventura de vida que tenemos. Pero cuando lo veo desde arriba, os tengo que decir que me encanta mi vida a día de hoy. Estoy súper orgullosa de lo que he conseguido. Estoy súper tranquila porque, además de las gracias a toda la gente que me ha impulsado y me ha empujado, no le debo nada a nadie de cimientos grandes. O sea, los, las cosas grandes sé que han sido a costa de trabajar y de mí misma y de fuerza personal, con lo cual también me deja como muy tranquila. Y sé que físicamente me podía cuidar más y podía estar más tranquila y podía estar mejor, pero
1: en la cuenta oh, final no sé si lo cambio. ¿eh? Eres una preciosidad, o sea, y no creo no, que bueno, haya... lo con digo la en general. No sé qué. Bueno. Y la melena.
0: Pelo.
1: <risa> hay, sea, de todo, sí. hay de todo, hay de todo. Hay de
0: todo y tengo mis días y mis cosas y mis momentos y, y todo, pero no es no es una cuestión tampoco de autoestima, porque yo me quiero un montón, es simplemente de decir, eh, ¿podrías sacar más tiempo para cuidarte un poco más o para leer ese libro que quieres o para estar más tranquila o darte ese baño ¿O, o jugar al tenis o salir a correr o cada una lo que le dé la gana de hacer realmente? Y en realidad todas podríamos sacar un poco más, o sea, no es un problema que sea... Individual de una, ¿no? Que como que nos machacamos porque no llegamos, porque siempre hay otra que es mejor a la hora de compararnos o lo que sea. Y no, es que estamos todos ahí, ¿eh? O sea, yeah. ¿Podría hacer las cosas mucho mejor para mí? Sí, sí, seguro. Con, Pero... todo, con toda esta cesta que llevo, pues eso, los dos niños, mi situación familiar, la empresa, cómo ha surgido, mi situación natal, incluso de dónde nací, cómo nací y en qué familia. Joy, estoy muy orgullosa, ¿sabes? O sea, a mí la cuenta me sale. Hay muchas veces que pienso que esto no merece la pena, pero tía, viene una pandemia y... hoy, perdonad, que sale sal un, un ruidito porque me han estado llamando, perdón. Y sal, saco la cuenta final de todo y, joy, me, me compensa. Porque a nivel personal también el vivir toda esta experiencia me ha dado mucho... Eh, también mucha autoestima a la hora de decir cuánto vales o cuánto no, por, por cuánto has trabajado, lo que se te ha ocurrido, lo que has sido capaz de hacer, lo lejos que has sido capaz de llegar, o sea, no es un tema tampoco de decirte pues hoy estás echando a mierda, pues mañana me veré mejor, o sea, es así. Y si la empresa en algún momento va mal, quiero también ser igual de benevolente y verlo como, bueno, pues que se tiene que terminar, se terminó, pero jolín, que bien lo pasamos, ¿no? Entonces sí que, estoy, sí que estoy valorando otras cosas y soy más buena conmigo misma, pese a que todos los días hay algo que hacer y algo que mejorar y siempre surgirá alguna cosa que con el tiempo serán charradas para que me caguen todo y quiera dejarlo todo, que también es lo más normal. Pero después de tantos años como que lo he comprendido, ¿no? que esto que va así, que por mucho que yo me ponga no, no, lo, voy a, no lo voy a cambiar.
2: Es que es una cuestión de prioridades también, ¿no? Es decir, tú ahora mismo estás muy enfocada en tu proyecto y a lo mejor quizá no eh, le dedicas tiempo, que como tú bien estás diciendo, podrías dedicar a leer un libro o a darte un baño. Eh, pero
0: porque tú eh, has el, lo has elegido así, entiendo, mm -hmm. ¿no? O sea, es un poco... Y, y considero que no es para toda la vida y yo no quiero tener ahora mismo... O sea, que, eh, me gusta desear otra vida porque eso quiere decir que todavía tengo muchas cosas por hacer, entiendo que es en este proceso de mi vida pues no sé, me veo hace 10 años eh, trabajando muchísimo y con mucha menos experiencia y llevándome los disgustos por cosas que ahora son casi el día a día y me doy mucha ternura y me dan ganas de darme un abrazo y decirme bueno hija, anda, que no te queda, pero si tú sigues, que fíjate sabes que luego al final sí que va a tener recompensa y, y quiero pensar que dentro de unos años pues veré a la Paula de ahora pues con la misma ternura y que efectivamente, pues que tengo los años que tengo y la situación que tengo y los niños pequeños y ahora todo es un poco más complicado. No quiero esta vida para siempre, pero eso, desear tener otra vida más adelante es lo que también me mantiene eh, activa y con ganas y me hace volver a levantarme cuando me tropiezo. Ya sea por una piedra que te encuentras, por una que tiraste tú sin querer o por una que te han puesto. Entonces, no, este ritmo y este sacrificio no lo quiero para toda la vida, pero hoy por hoy... Me parece la pera, tanto el poder sacrificarme tanto como el que es el sacrificio de ese resultado. No sé si me explico. Sí, ¿Sabes? Pero si, si es además... el momento de estar con ojeras hasta aquí, con un niño en este, intentando hacerlo otro, cuadrando todo y que me salga mal no sé qué y luego encima tal, si es el momento ahora de aprender, guay. O sea, espero que no lo sea a los 60. O sea, no, no, no es por no dejar de aprender, pero no quiero estos disgustos... Eh, a, a los 70, a los 80, ¿sabes? que Quiero ir evolucionando en la vida y para eso sé que el proceso de aprendizaje está todavía siéndolo ahora. Entonces, uh, guay. Hay una
2: frase que eh, igual conocéis que dice algo así como, un emprendedor es alguien que vive como nadie quiere eh, para después vivir como nadie puede o algo así. Que es, no se sabe,
0: que... Claro, pero no bueno, llevaremos muchas cosas No se sabe porque claro, hoy en día Pues fíjate, con todo lo que vamos a vivir Y todo, cómo va a decaer esto ¿no? Sé que es muy pesimista decirlo, pero es que es la realidad Que también a veces viene muy bien verlo Porque en redes somos todos muy de Ay, qué bonito todo, no Nos vamos a la mierda, vamos a sobrevivir Porque tenemos ya muchos recursos Y sé que nos agarraremos a donde sea pero, con lo que hemos aprendido ahora pues no tiene precio. Yo qué sé, María, imagínate viene una invasión de zombies, tenemos que cerrar todas las tiendas del mundo y tú estás aquí con OnePrended, tienes toda la experiencia del aprendizaje del otro, del otro, o sea, vas a sacar la cabeza, porque estamos destinados a sobrevivir, por así decirlo. Para eso es lo que os decía al principio de la conversación que nos ha grabado en el podcast. Yo creo que esta pandemia nos vale para que nos den un carnet, ya por lo menos. Claro, ¿no? Yo primero claro. sabes que lo he vivido en estas circunstancias. Entonces todo eso ocurre y nos da herramientas para seguir adelante pero... no sé si luego nos va a ir muy bien y vamos a hacer lo que se espera de un triunfador por lo menos a nivel económico pero de aprendizaje de amistades de contactos de decisiones y del día a día aunque sea para nuestras familias o, o
1: para nosotras mismas va a ser la pena o sea es claro, la pena claro que sí de hecho yo creo que todo esto vale la pena tenga el final que tenga siempre que lo que estemos haciendo en este momento estemos esté conectado con nosotras en tu caso es, vamos súper obvio, ¿sabes? que estás haciendo lo que tienes que hacer o sea, lo que se te da bien, lo que te apasiona aunque le eches muchas horas, aunque trabajes un montón sí, 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 no sabemos cómo acabará es verdad, no sabemos cómo acabará, pero es que estás siendo feliz haciendo feliz a la gente aportando una barbaridad, entonces mmm, igual, el final que tenga ya lo veremos, si es que no lo sabemos, igual mañana nos cae un meteorito, pero estamos en ello, o sea, estamos conectados y haciendo un día a día feliz. Exactamente, pues eso, estamos todos un poco con esa sensación, yo creo,
0: de, de vivir el presente más que nunca, ¿no? Suena un poco a, sí. a, a frase de sí, azucarillo, tía, ¿no? tía, pero de verdad, de verdad que la historia es esa, ¿no? que hay que quemar las naves un poco así de decir, si quieres hacer algo hazlo ya, si es que se, se, se pasa volando, no se pasa volando, a mí se me pasa volando, o sea, de pronto he, he sido madre hace siete meses y es como tengo que abrir y cerrar los ojos varias veces cada vez que la veo porque no me lo puedo creer que, que haya pasado ya, ya cada
2: vez va más deprisa o sea, no sé es, si os pasa es increíble, yo cuando era pequeña el tiempo pasaba muy despacio pero muy es que despacio. ahora cada vez va más deprisa o sea, no me quiero imaginar que tengamos 60 Será como un día,
0: ya ha pasado. Total. Chechu, que es mi pareja, me dice, siempre le digo, no te aburres conmigo, ¿eh? Bueno, para que os pongáis en situación, Chechu es funcionario y hace todos los turnos seguidos y luego tiene un montón de días de libres o de descanso, ¿no? Hace la misma jornada que una persona normal, solo que como hace día y noche, día y noche, día y noche, pues luego tiene muchos días de descanso. Y claro, esos días pues, siempre le toca pringar con algún recao mío, algo que yo he dejado el fleco, tanto a nivel empresarial como familiar. ¿eh? Me he echado una mano, ay, vete a buscar no sé qué, porque me falta tal, porque no me da tiempo. Entonces siempre él está como, como al quite. Y le agarro de los hombros y le digo, no te aburres conmigo, ¿eh? Qué bien te lo pasas. Y me dice, Paula, la vida contigo pasa muy deprisa, muy deprisa. En plan, no podemos más. Y la verdad es que hay noches, te lo juro, que, que me siento con él, o mañanas que igual, son muy pocas, ¿eh? las mañanas que igual nos despertamos a la vez y decimos, uff, fíjate, no, hay, no no vamos con prisa hoy, ¿no? Y es como quien termina una montaña rusa, ¿sabes? De... Total, la locura de... ¡Ah! de gritar y acabar y decir, jo, oh, qué guay, quiero volver a subir, ¿no? Pues esta es un poco la sensación que estoy yo teniendo estos años, no tengo ni idea que sí que hay que bajar, sí que es un mareo que te duele la cabeza, que la sangre yo que no sé cuánto no me contéis milongas, tío la, la vida pasa muy rápido y esto es una puñetera montaña rusa y aquí estoy subida donde creo que, que me lo paso mejor y donde creo que estoy más feliz así que si me bajo yo creo que volveré a hacer la cola pese a que sé que no es bueno subir sé que te mareas y que sí que sí, que sí, que sí, que sí pero que quiero volver a montarme
1: no, Pues Paula nos ha quedado un cierre espectacular, <risa> así sin pensarlo. Es guay, es bueno. guay lo que
2: dices. Eh, déjanos un aprendizaje para las chicas que nos están escuchando, que quizá tienen menos experiencia, de todos estos años que llevas eh, emprendiendo. Aparte de que nos ha quedado muy claro que, que te gustaría eh, estar eh, de nuevo subida a la cresta de la ola. Eh, ¿Qué, ¿Qué les trasladarías a alguien que ahora está eh, llena de incertidumbre, de dudas? Esa Paula de hace años que te da tanta ternura, eh, que ya más o menos has dicho que le dirías que siguiese, pero
0: ¿qué le sí, trasladarías bueno. a alguien de ese perfil? Pues mira, hoy en día, viendo cómo van las cosas o cómo me dan la nariz, nunca mejor dicho, que van a ir las cosas, eh, mi mensaje para todo el mundo es primero que se cuiden y después que no pierdan el tiempo no pierdas el tiempo no hay tiempo Ya. Yeah. es lo más
1: caro de, de, de todo, nuestro tiempo mm. Mm.
0: Sí. Y, y mañana es peor que hoy y no pierdas el tiempo, o sea, de verdad cuanto antes estés trabajando en marcha, sacando, haciendo mmm... además es que es la mejor manera para saber si algo te hace feliz o no, ¿no? sí, cierto, claro es que la sí.
2: mejor manera de testearlo, claro <risa> trabajando un montón si eres si capaz de trabajar un montón y seguir siendo feliz, entonces es que
0: lo has encontrado sí, y como le eches muchas horas a algo y no funcione pues ya sabes que por ahí no tienes que tirar así que la mejor manera de, de no perder el tiempo es invertir tiempo y de saber, y de conocer y de tal, es eh, eh, darle, darle, darle caña, No no pensarlo más, salir Salir, hacer y ponerte ya con, con esos objetivos. Muchas veces es verdad que hay que parar a pensarlos, ¿no? Pero, pero vamos, parar a pensarlos forma parte de ponerse con ellos también. Uh -huh. Genial.
2: Pues, pues muchas gracias, Paula. ha sido Nada, gracias
0: a vosotras.
2: Eh, yo me quedo con ganas de mí. hablar
0: más rato,
2: ¿eh? O sea que vamos a tener que grabar otro podcast porque creo que... <ríe> Sí, Hablar con
0: Paula es... Yo es, creo que es, tenemos mucho en común porque, sí. porque estamos aquí pico y pala, la situación me parece que es un poco para hablarla y para compartirla y lo estamos necesitando. Se echa mucho de menos, pues eso, o emprende en directo un café, una sonrisa, un algo y en realidad estamos todas, pues eso, pseudo confinadas en nuestras casas, sí. en el teletrabajo, cada una con su proyecto y y no es dar un poco de luz, pero sí decir, pues no estás sola, ¿no? Estamos aquí, sí. todas.
2: Eso es, eso es. Bueno, pues, sí. pues jo, me, me explota la cabeza cada vez que hablo contigo. Sí, <risa> es, es que hablar pasada. con es un
1: regalo, es un regalo.
0: <risa> bueno, pues sí, muchísimas guay, gracias,
2: Paula. Eh... Yo te dejo ahí
0: el guante para volver a hablar en, en
2: otra ocasión. Cuando queráis, yo encantada
0: y súper agradecida además, porque con la que está cayendo la difusión es súper agradecida más que nunca. Así que que estéis haciendo este podcast y sacando emprendedoras y gente con su proyecto y cómo lo hace y haciendo preguntas y, y encima tan natural, pues te agradece mogollán. Y la comunidad y todo, así que por favor, hay muchos días malos y esta temporada ni os cuento, pero no lo dejéis y no paréis porque estáis ayudando un montón. Muchas
1: gracias. Oh, muchas gracias, Paula. Muchas gracias.
0: Es que es... <risa> Un beso grande. Chao. Un beso muy Ciao. grande, chicas. Cuidaos.